Kamsabhyam Parivrittapatrakamalair Jeevyer Jagatkaranehi Vishwatkiranam Anikadihanilayai Svachandamatmi Chayatajutam Padashambhavam Tucharanam Dipankuragrahinam Pratyakshakshara-vigraham Guru Padandhidhipam Shashvatam Dhyana Mulam Gurur Murti Puja Mulam Gurur Padam Mantra Mulam Gurur Bhaktyam Moksha Mulam Gurur Kripa Всех приветствую. Я давно не записывал никаких видео на YouTube на духовные темы, поэтому решил записать сегодня. Я думаю, что за это время очень много мне людей написали вопросы. Так много, что я, наверное, обойдусь без зачитываний, а просто по памяти экспромтом сделаю онлайн-сатсанг. Несмотря на то, что я не сторонник всех этих онлайнов, в том смысле, что теряется живость Теряется какая-то обратная связь, то есть мы, получается, я не вижу вас, вы меня видите, а я, получается, только какой-то тонкий план там считываю, и то, что примерно может произойти, ну, это так, может быть, для моей интуиции нормально. Я когда к чему-то привыкаю, я всегда настораживаюсь в таких случаях, потому что привычки это что-то фиксированное такое такой блокидж может возникнуть да и вообще это вся электронная реальность ну я не буду сейчас об этом на ютюбе говорить об этом для этого у нас есть бастион поэтому телеграм там проблем нет никаких что бы хотелось сказать многих многих людей есть сложности в понимании, кто такие надхи, в чем их особенность, почему именно эта традиция. Дело в том, что для того, чтобы понять, кто такие надхи, нужно увидеть очень много. Многие люди, они вообще не были никогда в Индии. Ну, а если кто-то и был, то так просто слегка прокатились, что-то там посмотрели, повыглядывали. И, ну, в общем, все это очень так фрагментарно. Какой-то картины такой общей нет. И общей, и в частности, какие там есть традиции в Индии, как они между собой взаимодействовали как они отображали друг друга. Зачастую каждая традиция, она подобна кристаллу, который такой многогранный, да, и вот он в себе как бы отображает фактически все сразу. Поэтому, в принципе, я считаю, то есть у меня такой не фанатичный подход, не догматичный, в том смысле, что... Я не являюсь каким-то фанатиком, там, пропагандистом, да, вот какой-то одной традиции. 
конкретно навыков, вот давайте сейчас там ловите свет, любовь и, так сказать, это такая забубенность, она мешает развитию. Если любая традиция многогранна, то в ней вы найдете отображение всего. То есть каждый человек, в принципе, это отдельная, можно сказать, религия, потому что каждый человек неповторим. И в традиции надхов это все понимают, как ну, и в любой истинной традиции в Индии. Поэтому с учетом индивидуальных особенностей гуру подбирает для разных учеников разную практику. Есть, конечно, такой базис. Йога считается базисом. Что такое йога? Чтобы правильно она воспринималась. Йога – это то, что объединяет, то, что соединяет. Хотя, конечно, есть разные интерпретации йоги. Есть йога как контроль, самьяма, да, есть йога как самадхи. Да, вот если мы обратимся конкретно к грамматике панини, то есть там есть как бы один вид дату, корень, юч, да, который имеет три интерпретации, хотя по факту йога намного шире. Ну вот одно из значений этого термина – это то, что как бы связывает, объединяет. Это очень глубокий термин, поэтому человек, допустим, который следует там каким-то бактийским культам, то есть он считает, что все духовные пути связаны с бхакти. Человек, который следует тантрическому пути, он считает, что все пути являются тантрой, так или иначе, по-любому. То же самое и в случае с йогой. Йога – это связь, в первую очередь связь с, с чем-то высшим. Да? Если вы там буддист, то какая это может быть связь? То есть связь ну, в зависимости от того, какое направление буддизма, там это может быть рикпа, то есть просветленный ум, как они говорят. Мне, честно говоря, не очень-то нравятся переводы, то, как это делают на Западе. Это большая проблема. Надхи считают, что йога – это основная садана для надхов. И, ну, и вообще, как йога, йога – это ну, высший путь. Ну и я так считаю, йога может спасать. Наши... Времена, вот сейчас активизировалось очень много всяческого безумия массового, насаждаемого в том числе, то, что ввергает человека в искусственную реальность и отдаляет его от природы, от естественного пути. Йога – это естественный путь. Мы не ищем каких-то сложностей, каких-то там изощренных философских изысканий. Ну, это не значит, что мы там отрицаем пользу гьяны. А нет, просто мы, ну, скажем так, мы против симулякра. Под гьяной можно выдавать просто какое-то сухое знание, академизм какой-то. Вот. Хотя гьяна в Индии – это атма-гьяна, брамма-гьяна, как, например, в шактийских культах да, брамма-гьяна. Все есть проявленный браман, да, сагуна-браман. То же самое с бхакти. Если бхакти – это просто 
какая-то слепая вера, без глубины, то то же самое. Но если там появляется глубина, то автоматически это становится бхакти-йогой. Если глубина в плане гьяны, то это становится гьяна-йогой. Если глубина в карме, то это тоже становится йога. То есть карма в соответствии с вашей жизненной миссией, дармой, с вашей культурой, да, которой вы придерживаетесь, которая для вас естественно, вы приняли ее сердцем, и можно сказать, что это ваша жизненная миссия и ваша дарма. В Индии обычно дарму связываются с джати. Помню, мне там задавали вопрос по поводу дармы. Что такое дарма? Дарма – это то, что является основой мироздания, мирового порядка, мировой гармонии. То есть дарма – то, что гармонизирует все. Дарма – то, что лежит в основе всех форм. У каждой формы есть свое предназначение, своя дарма. То есть у глаза дарма видеть, у носа воспринимать запахи, у языка вкус и так далее. Дарма – это более глубокое, более широкое понятие, чем то, как часто дарму переводят как религия. То есть религия зачастую на Западе ассоциируется с там, попами, с, с монахами, может быть. Это несколько оторванное, что породило массу неверных представлений о том, что такое религия на самом деле. Опять же, мы не против религии, потому что многие говорят, что йога – это не религия. Ну, мы бы сказали бы так, что это зависит от того, как глубоко вы понимаете этот термин. То есть религия может тоже переводиться как соединение, тоже связь. В этом случае вообще религия может считаться йогой на самом деле. То есть сколько религий, столько и йоги самые различные. То есть чем глубже вы понимаете йогу и видите ее ценность, то есть вы увидите ценность, когда вы глубоко ее воспринимаете. Если такого восприятия нет, то, конечно, ничего не увидите. То вы будете говорить, что йоги – это там Пашубхава, если вы там якобы какой-то тантрик. На самом деле, среди тех, кто себя так часто называют, очень много людей, которые занимаются больше рисовкой, нежели действительно глубокие, даже в том, чему они принадлежат якобы. Ну и сейчас много людей ездят в Индию, там в тантру посвящаются разных гуру, находят их там через какие-то веб-сайты, там где реклама, да, разные гуру тантру предлагают. Ну, кто что, кто-то там кундалини пробудить, кто-то какие-то магические услуги, какие-то крючки забрасывает, да? вот, и люди находят таких, приезжают, посвящаются, ссылаются потом на таких вот. Индусы просто они видят, что сейчас в тренде и так себя называют. Очень много тех, кто себя называют надхами, они не имеют сейчас никакого отношения к ним. Это тоже нужно учитывать, быть очень аккуратными. Даже люди, которые просто могут специально там получить какие-то из посвящений в надхасампрадае, вот. на самом деле они в это не верят. Они... Ну, есть те, кто 
практиковали йогу, поняли, что йога вот дает какие-то хорошие результаты, поэтому это очень почетно принадлежать такой вот традиционной йоге, ссылаться на нее. То есть людьми часто движут какие-то меркантильные интересы, они в попыхах за этим всем забывают просто действительно, не даже не забывают, они вообще не пытаются искать, они не пытаются искать всю ту глубину, которую себя представляет йога. Много можно говорить об этом. Мы можем сказать, что и дарма тоже является йогой. Например, вот в буддизме, да, вот если вы возьмете те же йоги, которые скомпилировал Наропа, шесть йог Наропы, они также называются шестью дармами. То есть дарма то, что поддерживает, то есть дарма поддерживает какие-то формы, то есть она их как бы соединяет правильным образом. И у каждой формы, у каждой структуры есть свое предназначение. Это предназначение – это дарма. То есть и Кришна Бхагавадгити говорит, что лучше следовать своей дарме. У каждого есть своя. И в Индии обычно в зависимости от джати. То есть какой джати человек. Но джати – то, что является врожденным. Термин, например, сагаджа, да? тот же корень джа. То есть это когда раз ваши врожденные состояния, они соединяются с божественным присутствием. То есть это для вас становится естественным. Смысл в том, что это изначально мы соединены с Богом. Мы даже когда подразумеваем, что мы там с Ним разъединены, да, там все равно сущностно мы эту связь никогда не теряем. И душа человека по своей сути является частичкой Бога. То есть у нас нет такого, что душа, она там сущностно грешна. Да, мы можем вовлекаться в какие-то грехи, да, там, зарабатывать какие-то кармические последствия, но душа навсегда чиста, душа вечна. И это есть высшая дарма души, да, санатана дарма. И как гуру говорит, что каждая джива, джива является санатани. Природа каждого человека вечна. То есть санатна дарма, которую вот там позже англичане назвали хиндуизм, загнали это просто в, в какие-то поселения, которые вдоль реки Инд, да, они очень любили загонять и сейчас очень любят. Сейчас это уже другая категория, но кто этим очень занят и сейчас, да, я не буду говорить. Вот. Но это потомки тех еще любителей позагонять в рабство. Но то же самое они пытались сделать с Индией. Но, несмотря на то, что индусы тоже себя называют там хинду, все-таки это не совсем правильно. То есть они там решили переназвать значит, Индию Баратой, но почему-то саму свою традицию в общем целом так до сих пор называют хиндуизм. Надо называть саната на дарма. Мы все, кто бы во что там не верил, да, то, ну, человек, допустим, следует санки, да, то есть он или там джайан, он, допустим, может верить в душу, но, скажем так, у него нет концепции Бога. Бог это он может присутствовать в санке, 
то есть есть ашимы санки до сих пор, вот один такой ашим, например, Югачари Ракеш Кондей, куда часто связан с этим ашрамом, не знаю, сколько вот мне там рассказывал, Сарнатхи, недалеко от Варанаси, там такой ашрам, другой в Айодхи находится, другой в Ганга-Сагар, это остров в Бенгальском заливе. То есть он говорит, что как бы, они вполне себе теистичны и копилу рассматривают как аватара Вишну. Получается, да, вот кто-то вот так верит, да, но все равно там есть душа. Кто-то верит в душу и в Бога, в связь, в разные связи. Кто-то считает, что они не могут соединиться, они разные по своей природе, вот, разделены, да как, например, традиция Мадвы, да, Татвавада. Вот. Есть Шанкара, его Адвайта, Шанкары, то есть, которые утверждаются ну, суть их пути, он как бы заключается в возвращении души в свое единство с Брахманом, да, Атмана с Брахманом. То есть разные дармы, разные пути. Также есть понятие джати, да, то есть джати то, что мы получаем от рождения. Мы приходим в этот мир, потому что у нас есть санскар из прошлых жизней. Мы что-то совершали, что-то практиковали. Ничего просто так не бывает. Ну вот я могу точно сказать, что в прошлых жизнях я следовал каким-то практикам в Индии, потому что, ну как может человек там родиться в Советском Союзе, да, и да, там какие-то, где-то йога публиковалась там в газетах типа «Советский спорт», да, там какая-то рубрика была, какие-то еще там вскользь все это как-то присутствовало, но очень мало и обычную религиозную тему не освещали, но люди занимались, все равно находили как-то, как такое может быть, чтобы человек просто взял и, так сказать, заинтересовался вдруг? Ну, у меня это, в моем случае, это были где-то середина 80-х, начало. Дальше интерес только углублялся, углублялся. Конечно, сначала это была такая физическая йога, да, потом в процессе практики стал понимать, что что-то там больше есть, намного больше. Так вот, все это привело к тому, что я нашел аутентичную традицию в Индии. Санскары нас приводят к определенным родителям. И родители – это наши первые гуру, наши первые учителя. Отец, мать. Потом есть духовный учитель. Дело в том, что в Индии так сложилось, что Раньше не было институтов, раньше не было учебных заведений, как сейчас, да, там школы, институты. Есть дети получали образование часто от самих родителей. То есть родители, то, чем они занимались в своей жизни, да, тому они учили. Поэтому духовное знание, оно присутствовало уже при самом рождении. Само только вот когда ребенка собираются родители зачинать, да, то есть они совершают обряд зачатия, эти самскары, ритуалы, да, которые человек проходит на протяжении всей жизни. Вот он еще не родился, вот он только благодаря самскарам притягивается правильная душа. Брахман выбирает время, 
правильное, там смотрит много чего, на Макара, но он смотрит имя там по Накшатрам. То есть, представляете, это, это какая это культура. Я могу столько вот просто перечислять, ведь столько языков, то есть 26 основных, так вот по регионам там, да, в Индии поделили их там на штаты на разные. 100 вообще, чуть больше, я даже затрудняюсь, больше 100 языков, которые можно считать такой отдельными языками, да, а диалектов там вообще просто немерено. Каждые 8 километров, как мне сами индийцы говорят, это отдельный э, диалект. Каждые 8 километров, можете себе представить. То есть и, и все это какие-то культы, все это какие-то духовные традиции могут быть. То есть это страна неисследованная. То, что мы там накопали, даже сами индийцы многого не знают. Многого не знают сами о своей стране. Поэтому надо многим интересоваться, надо прикладывать усилия для того, чтобы понять, что же действительно является вашим. Вот, например, в Надхасам Прадае существует такая традиция, что прежде чем человек получает какие-то серьезные там самскары, да, он должен путешествовать, посмотреть, какие вообще есть гуру в Надхасам Прадае, не только. В целом, для того, чтобы изучение всего этого, это помогает разобраться в себе. То есть, что мне нужно. Первое, что нужно сказать, что человек вот в Индии, я видел гуру, у которых вообще нет никакой традиции, да, но они все равно там практикуют. Например, вот многие такие говорят, а как же вот Сайбаба, у него нет никакой сапрадая. Ну да, но он родился. То есть Джати сама, вот то, что он там родился, да, в этой среде. А почему мы рождаемся в какой-то среде у каких-то родителей? Потому что мы хотели что-то в прошлой жизни, но не дозавершили. Какие-то у нас были желания. Почему мы притянулись к этим родителям, к этому месту в это время, для того, чтобы у нас было возможность что-то дозавершить. Поэтому наша жизнь – это наш выбор. Если человек рождается в неблагоприятных условиях, значит, в прошлом его карма была не очень хорошей. Если в благоприятных, значит, он накопил какие-то благие заслуги. Вот, поэтому он их может потерять. Если человеку даются какие-то успехи, он может возгордиться и просто наплевать на вообще какую-либо духовность, впасть в мирские какие-то там меркантильные активности, и он начинает растрачивать все то, что он наработал. Вот так мы приходим в этот мир, да, потом первые, кто нас там в этом мире встречают, это наша, ну, первая это вообще мама, да, чему в Индии дается как это ни странно, да, как патриархальный видизм, шраутовская традиция, да, но дается гаятри, гаятри, ну, савитри, если точнее, потому что гаятри – это чандес, это метрический размер. Вообще сама богиня савитри, солнечная богиня, это мать. То есть мать дает нам рождение, то есть это наш первый гуру, и она дает нам силу, она нас поддерживает в этом мире, защищает нас. И отец тоже. Отец тоже первый, как бы это, тоже гуру. Поэтому он нас учит каким-то прикладным вещам, то, что, чем он сам владеет, и он хочет учить. Но в западном мире сейчас этого нет. Нет много чего, нет уважения к старшим. Вот если вы возьмете, например, почему-то христиане очень придерживаются вот этой идеи, что вот они распяли Иисуса Христа, ну там 
не они, конечно, иудеи, да, и что вот он принес себя в жертву, вот. но вообще на самом деле это неправильно. Для Индии, для восточных традиций это неправильное отношение к учителю. Это очень негативная санскара, на мой взгляд, потому что они, западные люди, не умеют правильно относиться к учителям, к знанию, которое получают. Если ты неправильно относишься, если ты пытаешься навязывать что-то свое вместо того, чтобы учиться, то что ты пришел тогда вообще? Если ты сам считаешь, что что-то пришел рассказать какой-то хороший, да, ну и все, иди дальше. Есть люди, которые ко мне там что-то пишут, приходят, не согласны. Ну, не согласны, ну идите дальше. Идите и не поворачивайтесь. Если ты не согласен, значит, что-то в тебе не согласно, да, значит, поговори сам с собой, подумай, что тебе нравится. Сам себе дай ответ на этот вопрос. То есть, почему мне вот это нравится, вот это не нравится. Поразмышляй над этим, дай себе ответ. Раз тебе не нравится, значит, тебе что-то нравится, но это ты пока еще не нашел, это у тебя в бессознательном состоянии. Покопайся, покопайся и иди своим путем, и все. Ты оставил, и до свидания. Нечего поворачиваться. А если ты возвращаешься, значит, ты не уверен в том, что ты человека видишь правильно сам. Если ты понял, что что-то является неправильным, то ты не возвращаешься. А если ты возвращаешься, ходишь по связям этого учителя, там пытаешься там присосаться как-то ко всему тому, что с ним связано, значит, ты лукавишь, значит, ты лицемер. То есть собрался уходить, уходи безвозвратно. Для того, чтобы так уходить, вот именно так, да, надо быть уверенным в своей правоте. Многие люди, они вообще запутанные, они вообще в чем, то есть они потерянные, без... они не путевые. Вот и когда мы там начинаем смеяться над индийскими кастами, вот джати, да, это следствие нашего непонимания, потому что джати это очень тоже глубокая традиция, это санскрити, это вот эти самскары, да, которые мы получаем, которые там в Индии не получают, да. У нас есть тоже свои аналоги. У нас тоже когда-то было уважение к старшим. Я знаю, что там некоторые люди там пишут, говорят, нет, у нас критический ум должен развиваться, никаких гуру не должно быть. При этом человек как бы считает, что для него же нормально там, допустим, идти в армию, идти там на войну, правильно? Я видел таких людей, которые считают, что это справедливо. Но представьте себе, вот вы когда приходите там в армию, придете на войну, вы же железно подчиняетесь начальству, готовы даже жизнь отдать. Что вы в это верите. И вы подчиняетесь авторитету. Так почему вы считаете, что уважать гуру, исследовать? Вот это я видел такое в России нередко. То есть мы часто, кому мы подчиняемся? Мы подчиняемся тем, кому мы доверяем. То есть если на войне вы доверяете, да, там, почему там на войне часто называют своего командира батя, да? Батя – это как отец, да? По сути, он как отец, как учитель. То есть это называют так, потому что отношения такое, не станут так называть, кого не уважают. 
Это есть в нашей культуре тоже. Вот это, и люди говорят, что гуру не должно быть, гуру не надо уважать. При этом они говорят, они автоматически что-то признают вот в том, что есть в их жизни. А, ну это какой-то восточный гуру, значит, это чужой. Чужой, не чужой. Есть свобода выбора. Свобода выбора того, что, того пути, который ближе к человеку. То есть я ничего не нашел лучше того, что я встретил в Индии. Я пытался понять, пытался искать. Я понял, что я всех уважаю, все уважаю религии, все такие древние традиции. Но те, кто проповедует вот эту новую реальность, я не буду называть, да, они верят в эгрегора. Для них эгрегора важнее, чем традиции. Традиция, и они создали такую лживую картинку, что традиция – это какое-то зло, что это ограничение человеческих прав. Вот традиция – это, значит, ограничение человеческих прав. Потом сказал эту дурь. Да, конечно, традиции разные бывают. Сначала надо попытаться понять, что это такое. Вот. Если вы не поняли, то, получается, вы что-то критикуете, но раз вы это не понимаете, то вы критикуете то, что вы думаете об этом. То, что вы думаете, это вы сами. Значит, вы критикуете сами себя. Значит, ваша критика скорее говорит не об объекте вашей критики, а говорит о вас самих. Это демонстрация вашей глупости. Вот. Поэтому надо быть очень аккуратными в своем восприятии. Конечно, каждый может ошибиться, но человек может переосмыслить что-то. И хорошо, если это происходит, потому что не со всеми такое происходит. У многих людей у них гордыня настолько большая, что они не могут всю жизнь прожить одними и теми же. Поэтому, когда мы говорим, что джати да, – это миссия человека, его дарма, надо разобраться, что это такое. То есть даются навыки, и наша работа, которую мы совершаем, которую мы себя посвящаем, это тоже наша дарма. Хотя очень условно это переводится как религия. Но кто как религию понимает, а как понимает дарму? Португальцы это назвали кастой. Люди даже не попытались это понять, попытались разобраться. В древности, на самом деле, вот эта тема, она очень большая. Смотрите, для того, чтобы вам что-то изучить в этой жизни, вам понадобится, чтобы стать хорошими специалистами, много часов работы. Когда вы стали специалистами, вас начинают ценить. Когда вас ценят, вам приносят деньги. И зачем-то в таком случае вам оставлять данную сферу. Вы можете ее расширять, она может становиться более разнообразной, более интересной для вас. Вы, и вы счастливы. То, что вы следуете тому, что вы любите, вам, а любите вы то, что вам интересно. Вы это и изучаете, и вы любите это. Поэтому здесь нет никакого насилия. Есть масса примеров в Пуранах, в Техасах, когда представители той или иной варны могли подниматься выше по варне и могли наоборот. Если человек не соответствует тому уровню, который, который связан с данной варной, то он становится как бы отпавшим, становится браштой. Он может подняться. Есть вот Гишвамитра и другие истории, которые говорят о том, что такая возможность всегда была. На Западе очень любят критиковать другие традиции, очень любят навешивать свои ярлыки и заниматься массовой пропагандой. Поэтому они вылепили образ Индии совершенно уживый. Они всегда этим только и занимались. Индия очень сильно от этого пострадала. 
Если в Индии есть что-то негативное, много негативное, то там немало постарались англичане и другие. Но колонизаторы, ислам также очень сильно отразился. Почему там север настолько, это более такая серая реальность присутствует, чем, например, юг. Да? Там на юге более древние храмы, потому что их не разрушали, как это было на севере. На севере меньше сохранилось. Изначально индийская традиция, она очень красочная, очень глубокая. И когда вы вот это этим всем интересуетесь, вот только тогда вы можете понять ценность йоги. Тогда вы можете понять, почему йогины пытаются абстрагироваться, потому что этой духовности столько же, сколько проявленных форм. В этом особенность, что там духовно все, там просто пронизано все, имеет какой-то глубокий смысл. Каждая деталька, каждая там картинка, каждое деревце, которое стоит возле дороги, что-то с какими-то божествами связано, понимаете? Какие-то маленькие храмики, какие-то большие храмы, какие-то озера, реки. Понимаете, все это имеет какой-то духовный смысл для них. Это многообразие. И в чем в этом особенность? То, что все это вас развивает. Поэтому, чтобы просто с этим всем коммуницировать на духовном, на ментальном уровне, нужна определенная абстрагированность. Вот эта абстрагированность – это и есть йога. Это отрешенность – это… Вот некоторые тупо понимают, что отрешенность – это вот подавление себя, чтобы что-то оставить. Но живя в такой среде, как Индия, она сама напрашивается, эта отрешенность. То есть тогда не было интернета. Вот сейчас в интернете там вся эта махамая, огромное количество каких-то форм, сайтов. Ты можешь туда заходить, сюда, ты можешь в одном взять и зависнуть. А иногда ты понимаешь, что а, я еще то не посмотрел, а вот это не посмотрел. Вот, понимаете, этого столько много, да? А вот Индия, она изначально была такой многообразной. Мы понимаем, что даже в интернете мы можем подвиснуть на, на каком-то сайте, например, да? или в каком-то чате, или понимаем, что мы из нашего внимания выскользает, мы забываем что-то, у нас теряется вот этот самоконтроль, беспамятство наступает. Да? Но если вы думаете, что это вот только сейчас такое возникло, то это не так, потому что вот это разнообразие, оно всегда существовало. Хорошо это или плохо? Это не хорошо и не плохо. То есть это зависит от того, как вы это все видите. То есть вы абстрагируетесь от каких-то форм для того, чтобы видеть другие. А другие, чтобы видеть, чтобы потом еще от них абстрагироваться. И вот так вот как бы вы... Получается, что вот это абстрагированное состояние, оно является необходимым условием для развития человека. Соответственно, йога – это то, без чего вы не можете жить. Это настолько естественно, без а, вот этой вайраги. То есть, что такое вайрагия? Раг, раг, рань, ранч, да? То есть, это окрас какой-то, да? Вот как варна, покров определенный, да? Варна – корень ри, значит, то, что покрывает нас, да? Покрывает, сковывает. Хотя смысл этого может быть разный. То есть, через покров, да, тело тоже является покровом, покровом но тело нам нужно. 
тело для надхов, для многих традиций очень важно, потому что если не будет тела, то через что вы будете развиваться в этом мире? Поэтому йогины, они считают, что тело, оно значимо. Без тела никакого пути быть не может. Да? Вот. Поэтому варна, когда этот термин там встречается, варна, да, то есть там варна это называется определенные духовные направленность в социуме, да, там брахманы, кшатри, вайши, шудры, то есть те, кто занимаются сервисом, шудры, да, торговцы, ремесленники, вайши, управленцы, воины, кшатри, да, и брахманы, это священники, те, кто связан с духовной, такой базовой духовной активностью, да. Как мы через тело, наша душа развивается, так и в социуме через варну мы тоже развиваемся. То есть варна может нас напитывать. Варна также играет огромное значение в поклонении божествам. То есть божества могут быть там разных цветов. Да? Это определенный диапазон энергии. То есть вот нам энергия, она едина, но какой-то диапазон нам больше подходит. Это именно нам. Мы притягиваемся в эту энергию бессознательно в соответствии с своими прошлыми самскарами. Мы приходим в школу жизни, да, она нас учит. Мы получаем какие-то знания, расширяем свое восприятие, углубляем его через это. Джати, варны, тело – все это важно для духовного пути. Но есть разное понимание джати. Вот для надхов шамбуджити, да, горошнадхов называют. Шамбу, да, это как шамколь, покой. То есть это проявленная благость, да, проявленный покой. Называют шиву. Шива тоже это корень ши, да, тоже означает покой. Мы суть этого можем найти везде. Мы можем найти, если вы там пойдете в христианство, там можете найти сихазу, да, тоже переводится как покой. Покой, в покое вы трезвы, вы через трезвое состояние вы обретаете знание, которое вами руководит, оно управляет, оно знание, оно управляет вашим путем, правильно делает путь ваш правильным, без знания это невозможно, поэтому в упанишадах, наиболее ранних, там, ведических упанишадах, да, там, впервые вот это руководство называется адеша, ну, на санскрите адыша, адыш в хинди так называют. То есть это руководство. Руководство, оно не бывает без благословения. То есть это еще и благословение определенное. То есть это очень глубокий термин, когда мы говорим гуруджику адыш, что это означает. Вот это после локко, он имеет много значений. Одно из значений – это когда субъект, у него есть какое-то состояние, какое-то чувство, знание. То есть он носитель этого, обладатель этого. Да? Гуруджи Куадеш, то есть Гуруджи Адеш Гуруджи. Да? Его Адеш, то есть его знание. Есть в нем есть чистота, в нем есть то, что божественно, в нем божественное присутствие и знание. То есть он это передает. С этого начинаются многие мантры, шабр-мантры. Но вообще это древний термин, он еще в Упанишадах встречается. А все это, вот если вот, в общем, 
так вот каких-то коснуться базовых моментов. Я сейчас не беру там моменты. Понимаете, то есть вот эти все термины, они могут нести иногда полностью противоположный смысл. Вот, например, бандхана. Бандхана означает то, что связывает. Противоположность бандхане является мокшу, то, что развязывает. Бандха или бандха, да, как в йоге. Бандхана – это связанность, банда связь, да, такая, замок. Ну, что такое замок? И мудро, да, мудро, корень мудро означает слияние, смешивание, смешивание пран. Но это то же самое и банда. Это соединение, а замок – это что? То, что соединяет. Соответственно, банда – это йога может быть, и мудро может быть йогой. Значит, это йоговский процесс и в мудре, и в банде присутствует. Это единый процесс. Бандхана может быть просто вот человек сказать, ограничен. Это может быть как ограничение, а может быть и как слияние Махабанда. Да? Такая из йоговских практик. Махамудра – великое слияние. Кто как это понимает? Аналогии есть контекст. И когда мы читаем тексты йогинов, тантрические какие-то тексты, то чаще всего там используется символический язык. Они на, на разных языках написаны, тексты. Как вы понимаете, много языков присутствует в Индии. И песни, какие-то дохи составлялись на разных языках, тоже очень глубок, с глубоким смыслом. Фактически, если вы видите форму и отображение высшего смысла в этой форме, будь это ментальная форма, например, это уже мудро считается, самосозерцательная практика. Если это практика мантры, у мантра есть мантрардха, да, тоже значение, а значение – это отображение высшего смысла. И мантры – это же не только то, что мы произносим на уровне вайкари, но это еще ну, физического когда другой человек может слышать, но и то, что о, та мысль, которую мы выражаем, которую мы высказываем, произносим, да? то есть сам, важна очень мысль, суть этой мантры. Многие люди сейчас мантры повторяют автоматически, часто они считают, да, это какие-то вот люди странные, да, вот они, это язык какой-то нам чуждый, но я хочу мантрочку попрактиковать. И даже некоторые люди не пытаются понять смысл. Если вы будете погружаться в смыслы, иногда даже самые короткие мантры, вы можете там столько всего открыть. Тогда это будет йоговский процесс. То есть йога это, – это глубина, если вот так вот в общем сказать, это глубина любого пути, каким бы вы ни следовали. То есть, если вы там кармаканду практикуете, ритуалы, значит, это глубина внутри кармаканда. Если гьяна – это глубина не просто какая-то информация, а именно знание духовное. Вот если вы практикуете медитацию, то это не просто вы там сели в подмассану, да, закрыли глаза и что-то там медитируете. Пытаетесь созерцать, созерцать какие-то высокозначимые смыслы, какие-то высокозначимые состояния, вы стараетесь в них присутствовать на фоне внутреннего покоя. То есть не просто вы там ментально втыкаете в 
какой-то образ, да, и тупо вот пытаетесь себя давить, да, давиться. Нет. Конечно, вы пытаетесь себя контролировать, какой-то элемент сомнения в содержимом своего подсознания, он тоже необходим, потому что иначе мы можем натворить очень много ошибок. И нам очень важно найти духовного учителя, который будет руководить вашим путем. Но опять же, найти учителя, многие говорят, найди учителя, на это важно, чтобы был там духовный учитель. С одной стороны, это так, но когда вы такое слышите, вы должны понимать, что несмотря на правильность такого заявления, все-таки надо задаться вопросом, почему духовный учитель важен. Мы не можем знать, кто такие духовные учителя, потому что знать – это значит уметь. Если вы знаете, кто такие духовные учителя, значит, вы сами духовные учителя. А если вы сами духовные учителя, то зачем вам другие духовные учителя? Конечно, есть гуру Парампара, понятное дело, да? Я так говорю, обращаясь к эго человека, которое уже неисправимо, да? Что, дескать, ну ладно, ты можешь с тобой бесполезно тебя тратить время, иди куда шел, тебя еще ждут в жизни большие сюрпризы, да? Но есть люди, которые имитируют сомнения. Есть люди, которые говорят... Я себя не считаю духовным или духовный. Я простой человек. Ну вот и есть такие гадкие учителя. Там, да, 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 да. И если ты себя не считаешь духовным, духовный, то ты бы так себя не вел. Когда человек наступает раскаяние, он понимает свою грязь внутреннюю. Вот тот момент, когда он это понимает, спокойно признает, но только тогда он начинает исчезать. Потому что, когда я не понимаю, я соединен с этим. Вот как там в христианстве есть покаяние, да, то есть я осознаю, что я грешен, и, соответственно, появляется осознающий и осознаваемый. Когда человек это не осознает, он сливается с грехом. Он считает, что грех – это я сам и есть. А если есть видящий этот, 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 этот грех, то он как бы уже отсоединился. Как только вы начинаете это видеть, свои грехи, я помню, где-то я еще в 90-х прочитал, кажется, в какой-то книге Гуржиева, он говорит, что про грехи он что-то там писал, ну, говорил, то есть я грешен, возможно, я омрачен, возможно, больше, чем кто бы то ни было. Вот если это действительно, вот надо вдуматься в эту фразу. Если больше, чем кто бы то ни было, то значит у тебя осознание этого всего очень серьезное. Значит, ты серьезно от очень многих слабостей абстрагировался, отошел как бы ну, в вайрагье находишься. То есть вайрагье, рага, вот это окрас этот, этих грехов, он отходит от себя, да? Такой смысл байраги. Поэтому, поэтому и необходимы сомнения. Но это все спокойно происходит. Опять же, можно и устроить пафос, и из этого тоже, да, сказать, что ой, я такой грешный. Это не прокатывает. Когда вы действительно понимаете, насколько это глубоко, насколько Глубок этот процесс покаяния. 
процесса очищения – это действительно очень высокий уровень. Не каждый на это способен. Но многие думают, что они способны. Вот они расходили в церковь, да? рассказали батюшке о своих грехах, и все. Говорить можно что угодно, ходить можно сколько угодно. Нужно не просто ходить, а нужно вот реально понимать. Кто реально понимает? Вот реально понимают те, которые много эту жизнь повидали, да? И вот они действительно во многом разочаровались. Как там, не знаю, Каутама Бута, многие разочаровались, как Бартри Хари, многие короли, которые в Индии принимали йоговский путь, они переели вот этой жизни. Мы поняли, насколько все это эфемерно. И вот вследствие такого понимания они увидели ценность йоговского пути. Кто-то оставались королями, кто-то уходили от этого. Но в любом случае они понимали, что такое йога. То есть йога, она не загоняет вас там только в лес или еще куда-то. Это тоже неверное понимание. То есть некоторые осуждают там каких-то махантов, что у них там большой храм. Есть гуру, у которых огромный храм у надхов, дашанами. Есть там Махамандалешвары, да, которые большие ашрамы, да, там последователи. Вот. Но чтобы заниматься такой миссией, да, это тоже дарма. Заниматься такой миссией, это тоже нужно определенная реализация йоговская чтобы за всем этим наблюдать внимательно, не выпускать все из виду, вам нужен обзор, чтобы обзор вы должны быть нейтральным, нейтральность – это йога. И в этом смысле йога, она может быть, не, она необходима вообще в любой деятельности, в широкой деятельности тоже. Мы должны расширять свою картину. Вот некоторые мне говорят, а зачем я на бастион там еще куда-то пишу о том, что как бы в мире происходит, да, там нет, чтобы о йоге поговорить. Йога – это имя есть, широта – это есть обзоры. Некоторые притворяются, что им пофиг это все, да, но это не пофиг. Если для вас йога – это хобби, то, конечно, вы будете такое говорить. Пришли там в спортзал, поделали какие-то гимнастические техники, вот вы стали гибким, да, и вы приходите и говорите, а вот я настоящий йог, уж я гибок, да, а этот вот какую-то хрень несет, вот, и вообще, зачем вот это, вся эта, эти разговоры о происходящем? Но пока вы это не поймете, спокойно надо смотреть. То есть, если это претензии к этому всему, то, значит, вы от этого убегаете, но вы хотите от этого что-то. Мне спрашивают, а чего я об этом всем говорю? О чем мне не говорить? То есть, я буду не говорить, потому что я этого боюсь, да? Не говорить я могу о чем-то медитативном, о чем-то очень возвышенном. Что, что, что там говорить о медитативном? Через тишину ума передается знание настоящее. А об этом говорить вполне можно. Я не считаю это настолько, настолько ценным, чтобы об этом можно было молчать. Поэтому я об этом и говорю. А мне говорят, а раз ты об этом говоришь, они уже знают, о чем йоги говорят. Они пытаются йогов загнать в клетку. Они ездили в Индию, колонизаторы там, да, пытались всех загнать куда-то, в пещеры какие-нибудь, да, чтобы 
отчертить такие рамки, это просто у вас тенденция, эти властные замашечки западного человека. Ну, сейчас уже, наверное, это и неправильно так думать, потому что есть властные замашечки уже не менее интересные, например, в виде Китая, да, что там вот, это уже зашло очень далеко. Ну, ничто не вечно. Поживем, увидим, как оно будет. Ну, в общем, гибкость. Я не вижу здесь необходимой гибкость. Мы можем... Я на любые темы могу общаться. Почему я должен себя в чем-то ограничивать? Я это все выговариваю именно потому, что я не считаю это чем-то сверхценным. О чем нам еще говорить? Мы должны все то, что нам непонятно, с этим разбираться. Мы должны выявлять симулякры. Вы скажете, а зачем говорить о симулякрах? А как вы собираетесь? То есть вы хотите... Да, я могу вам сказать, агам брамасму. Я есть брахман. Это ни о чем. Это просто пустое слово. Но вы ценность этого слова там, или сохам, я есть тем. Вы ценность этого слова только поймете, когда вы окунетесь в бесконечное количество деталей. Вот тогда это будет для вас что-то высокозначимым. А так это просто пустозвонство, вот эти все термины. Да, конечно, вы читали там все эти ведантические декларации, слышали миллион раз, но почему-то вы это отделяете от жизни. Вы боитесь что о чем-то говорить, что связано с этой жизнью. Значит, вы боитесь жить, вы боитесь жизни. Страх жизни и страх смерти, они всегда вместе. Если жизнь во всей полноте, то она становится единой и бесконечной. Вы, для вас нет проблем, то есть в какой точке, о какой части мира, в каком его аспекте вы, его, какого вы можете коснуться. Вы здесь абсолютно свободны, никто никого не ограничивает. Значит, эта жизнь бесконечна. Она сливается с тем, что за пределами этой жизни, то есть с Вишватитой есть вся Браманда, есть то, что вне Браманды. Браманда – это дарма. В самом широком смысле. Если в широком смысле, то она приводит к осознанию вечности, вечность санаты на дарму. Вот, поэтому мы свободны говорить на актуальные темы без всякого лицемерия. И я не считаю, что это противоречит йоге. Йоге противоречит только тупизна, когда у вас йога ограничивается йога-центром, прийти там на часик, на полтора. Кто йогу так воспринимает, вот это... Вот они как раз-таки далеки от йоги. А настоящие йогины, они полны жизни, жизненной силы. Они переполнены жизненной силой. Они шактийные, да, в них много силы. На сегодня, наверное, все. Мои вам благословения для всех добрых людей. Шубхамасту.